0: Antipoético. Uma rubrica? Não, desta vez não. A terceira temporada é dedicada em exclusivo ao desporto e é dirigida por quem? Imagine-se, por Beatriz Magano.
1: Então sejam bem-vindos a mais um episódio.
0: Eu decidi deixar de dizer o número dos episódios porque nos últimos episódios eu tenho-me trocado nos números a mais um episódio do Antipoético, uma temporada dedicada em exclusivo ao desporto e quem é que eu tenho hoje aqui comigo? O Pedro Teixeira não é ator? Podia ser, na vida dele tenho a certeza que é um excelente ator, é mais bonito que o Pedro Teixeira e de certeza muito mais simpático. Como é que eu conheço o Pedro? O Pedro, para além de trabalhar em todos os ginásios no meu voo, sim, parece que andas atrás de mim, Tipo, eu saí do PPH e tu vieste para aqui atrás de mim na Constituição. Já me conheces há bastantes anos, já me viu mais gordo e já agora já me viu mais magra. E porquê que o Pedro está aqui? Porque o Pedro tem uma ligação ao ciclismo, não é Pedro?
1: É verdade, sim senhor. Estou ligado ao ciclismo há cerca de 11 anos, a nível federado. E há cerca de 16 anos, os outros 4 anos ou 5, mesmo, as contas já estão trocadas. <risos> não era federado, pronto. Ui, mas espera,
0: então quantos anos é que tu tens?
1: Eu, comecei, eu corri enquanto ciclista profissional, federado, com 16 anos de idade, neste momento estou com 29. E diz-me, tu, tu não és
0: cá do Porto, Acho vives em Gaia, mas és natural de Viseu. É, Isto começou
1: tudo aonde? Em Viseu? Sim, comecei em Viseu, aos 14 anos, quando eu ia naqueles passeios de, de domingo, porque a Câmara Municipal de Viseu tinha lá uma, um evento que organizava todos os fins de semana, que era o conhecer Viseu em bicicleta. E eu, na altura, não meio de mais novo que apareceu lá, 14 anos. Por vontade assim. própria? Sim, vontade própria. Okay. Porque achava piada e aquilo que era com policiamento e tudo mais e controlado, meus pais acharam que eu poderia ir, que não havia problema nenhum. E pronto, comecei a ir, não falhava nem minha fim de semana. Ah, e aquilo era, acontecia era todos os fins Era todos os domingos, e, okay. durante o verão, exatamente. Durante três meses, Junho, Julho e Agosto, mais ou menos. Até a Feira de São Mateus.
0: Ok, é a famosa feira de São Mateus, Exatamente. em Viseu. Passou-se um ano, eu no segundo ano fui outra vez,
1: até que os, organiza os organizadores da equipa que era a Associação Académica de Viseu, uma equipa de cicloturismo, começaram a olhar para mim e convidaram-me para entrar para a equipa deles, com 16 anos. E eu aí já tinha uma bicicleta de estrada, era tipo, o único miúdo lá na cidade que andava com uma bicicleta de estrada, os outros andavam todos no VTT, que eu tinha andado até à data, e começava-me a safar, tipo, nas subidas não, não ficava para trás e tal, e eles começaram a ver que eu andava e convidaram-me sempre mais, e andei com eles até aos meus 17 anos, exatamente, aos meus 17 anos, e foi aí que decidi ter uma experiência de correr a nível profissional, escalando júniores, que eu já era júnior de primeiro ano, com 17 anos, e arrisquei. arrisquei.
0: E diz-me, a título de curiosidade, tu fizeste algum desporto antes, profissionalmente, sem ser o ciclismo, ou seja, começaste aos 16, é novo? Mas antes tinhas feito algum desporto? Estavas Sim. ligado a algum desporto? Antes
1: estive tipo federado no futebol, como a maior parte dos miúdos <risos> hoje em dia. Ou natação, ou em é
0: futebol ou em é natação. E tive 8 anos de natação. Pois, lá. Claro. Exatamente. <risos> toda a gente fez natação, toda
1: a gente. Exatamente, mas uh, num bocadinho dos dois. Me... Eu tive muito tempo na natação, realmente foi mesmo desde miúdo, e safava-me bem.
0: Tinhas algum estilo em que miúdos mais forte?
1: Sim, grossos. Só que depois lá está, a natação eh, prejudica-me um pouco no ciclismo, por causa da, da estrutura física com que fiquei da natação. Ficaste consigo. muito largo Alarguei o para... nível de ombros e depois no ciclismo não consegui ter os resultados que queria, por causa desse, dessa questão. Não é que fosse... Não é que ele seja um monstro,
0: ok? Ele não é um monstro, <risos> ele, não é, ele não é um Phelps <risos> em cima de uma bicicleta.
1: Não, não, nada disso. Nada disso, pelo contrário, só tenho 1,78m.
0: Mas tens uma. és até bastante proporcional. Uh... Sim, porque
1: depois de de uma... a bicicleta deu uma parte das é. pernas que eu nunca treinei perna num ginásio na minha vida inteira.
0: Um PT dizer isso é mau. Mas tenho. Mas és honesto. Sim, mas és honesto. Sim, mas posso dizer que se calhar tenho um deck, pelo menos até na ginásios onde trabalho que se calhar sou visto tratou com a perna mesmo. Ah, muito provável. Não. Também, também. Tu, olha, há pouco tempo tu não fizeste o máximo de tu não fazes o máximo de ascensor? Sim. Na Leg Extension, sim. Jesus, meus senhores, portanto, este, este senhor tem muita força de pernas! Eu tenho muitas curiosidades, tu neste momento estás numa equipa que é fapel, certo? Exatamente. Mas tu já paraste de competir, Tu agora sim, tens sim. um, um cargo diferente, certo?
1: Sim, exatamente. Eu, este ano comecei a caminhada para um, para um sonho que tinha desde, desde sempre, acho desde que entrei numa das fatias, que era ser um dia vir a ser diretor de esportivo, de uma equipa de profissional, que é esse o meu sonho. E... Mais do que correr <risos> e competir? Sim, porque eu já não tenho hipótese de poder competir agora com a idade que tenho, e acho que tudo aquilo que eu sinto que devia ter feito e não fiz, que tenho que transmitir lo aos
0: miúdos com quem... Com tens, a, tens a coisa de ensinar, não é? Exatamente.
1: Ensinar e acho que uma mais-valia que eu sentia a no ciclismo é que acho que o ciclismo tem muita gente já de idade, a trabalhar no mundo do ciclismo e falta um bocadinho de modernizar... Gente jovem. Modernizar, exatamente. Modernizar a, a modalidade. Precisa de sangue novo. Eu, eu
0: sinto isso porque, por exemplo, os meus avós são pessoas que vêm a voltar a Portugal, eu vejo que a Volta a Portugal tem muito mais adeptos de pessoas de mais idade do que pessoas mais novas, e eu agora queria, também, para me explicar a mim e também às pessoas que vão ouvir, é, dentro do ciclismo há várias modalidades que uma pessoa pode praticar, eu queria que nos claro. explicasses que tipo de modalidades é que dentro do ciclismo se podem se podem praticar, e qual é, que, qual é que tu eras o melhor, qual era a tua melhor? Pronto,
1: dentro do ciclismo existe o ciclismo de estrada. Pois existe o BTT que pode-se dividir eh, por XCO, XCM, XCE, ainda tem outras um vertentes menos conhecidas. O XCO <risos> o XCL é o Cross Country olímpica, é uma modalidade olímpica. O XCM é o, é o BTT, mas é a parte das maratonas. Ou seja, longo é percurso, mais quilómetros. É, é? É, mas continua a ser no mato. Okay. Okay, como se fala do BTT. Pois na parte da estrada temos o ciclismo também de estrada mesmo, que foi o que eu pratiquei e é onde eu estou envolvido neste momento. Temos a parte do ciclismo de pista também.
0: Pois é, que as pessoas não têm noção da quantidade diversa de… Não, não
1: de... é, Por exemplo, o BMX é uma modalidade do ciclismo. Okay. BMX, depois ainda tem o trial bike, tem muita coisa mesmo. E depois pois tem a parte é... do enduro e do downhill
0: É que as pessoas, por, por, também pelo conhecimento que nos chega pela televisão, pensam que o ciclismo é só aquilo que é voltar a Portugal e não dentro do ciclismo há um aspecto muito grande sim
1: sim muito grande mesmo tipo e está a evoluir com o passar dos anos infelizmente Portugal sim se muito a volta a Portugal quando calendário português de estrada porque é a única se calhar a única prova à parte da Volta ao Algarve que tem transmissão televisiva. E isso parece que não faz toda a diferença. E diz-me
0: uma coisa que eu tenho curiosidade, porque tu até há pouco tempo publicaste uma fotografia de uma rapariga. Há muitas mulheres a praticar ou há poucas? É que eu não tenho muita noção disso. Em Portugal há poucas, mas se olharmos para, para
1: há dois anos atrás, há muitas mais, basicamente. Há muitas mais? Uhum. Ok. E
0: diz-me, como é que é a preparação, por exemplo, sabes que vais ter uma prova? Como é que era uma preparação? Ou, ou seja, tu disseste-me que a categoria em que treinavas e praticavas era de longa, de longa distância, certo? De estrada. É,
1: júnior. Pronto. Eu corri enquanto júnior e neste momento fui diretor desportivo de adjunto da fa e equipa de júniores.
0: Qual é a preparação? Ou seja, como é que uma pessoa se prepara? Vocês trabalham, fazem trabalho de ginásio, vocês só fazem trabalho de bicicleta, mas eh, bicicleta parada é de facto a andar na rua. Como é que é a preparação de um ciclista um, para para esse tipo de prova?
1: Pronto, isto é assim. O calendário do por Norma começa ali à volta de Fevereiro e Março. Este ano até começou um bocadinho mais tarde devido à pandemia. Claro. Uh, a pré-época por Norma começamos ali a dia 15 de Novembro. No ano passado, que foi a minha primeira pré-época enquanto diretor desportivo, esportivo, a, a equipa procurou fazer uma pré-época um bocadinho diferente. Já também ao facto de aproveitar o, o facto de eu ser instrutor de fitness e ter outros conhecimentos que não existiam lá, o, o desenvolvemos um trabalho de core muito mais aprofundado, ou seja, os atletas até meio do mês de dezembro não tocaram na bicicleta, apenas treinaram core, ou seja, for, treino abdominal, reforço da zona lombar e, e corrida. corrida. Também fizemos muitos treinos também na praia, subidunas. Na areia. Treino é? Treinos de força, né? e Treinos de força, exatamente, para desenvolver a capacidade de adobe. Depois... é part... tu planeaste essa é diferença do treino. de treino? Exatamente. A parte do treino de core foi toda feita para mim. Eu planeio e depois os planos de treino que eu enviava aos atletas para fazerem em casa durante a semana, porque nós o treino de equipa é sempre bom ao fim de semana, uhum. ou aos sábados, por norma. Durante a semana, eu sempre prescrivia os treinos de pós, para, para eles. Havia uns, uns atletas que precisavam mais do que outros e era esse pequeno cuidado que tinha que se ter para personalizar o plano de cada um dos.
0: E depois, ao fim de semana, como é que os treinos se desenrolam? Ou seja, como é que um atleta sabe que um ciclista está preparado para poder fazer uma prova, por exemplo,
1: de longo curso, dizendo assim? Como é que tu sabes que estás preparado? Pronto, nós, nós conseguimos perceber o nível de preparação dos atletas através de, dos dados de treino de semanais, porque nós temos uma plataforma online que controla isto tudo, até o, a estrada para eles a não treinar, dá para ver tudo. Para
0: ver os jogos,
1: as inclinações... E, exatamente, tudo, inclinações, frequência cardíaca, velocidade, tudo, basicamente níveis de potência, para quem tem potenciómetro, níveis de frequência cardíaca em que eles treinaram, porque os planeamentos dos treino são muito planeados ou por níveis de potência ou por níveis de treino, e existem os níveis de treino que é para andar dentro daquele intervalo de frequência cardíaca. Ok, portanto,
0: é muito mais complexo do que aquilo que as pessoas pensam. Sim, não é só
1: não é só sentar em cima de uma bicicleta e dar os pés.
0: Uma coisa que eu, que eu me intrigo muito, por exemplo, na volta a Portugal, que é, lá está, é aquela coisa que não chega mais sobre o que é que é o ciclismo, é como é que tu doseias, ou seja, tu tens que estudar o terreno e como é que tu doseias a tua força. Ou seja, tu não podes dar tudo do início, não é? Acredito que no fim é quando há sempre o máximo de explosão, porque nota-se, não é? Acho que é o conhecimento de toda a gente. Como é que se doseia a força para não se morrer a meio? Pronto. Porque é uma coisa muito longa, é uma coisa muito extensa.
1: Pronto, A questão da volta a Portugal, temos de falar de ciclismo profissional, que são distâncias muito maiores. Então, etapas à volta é dos 200km. E eu vou falar da realidade que eu tive este ano, que é a parte dos juniores que são corridas à volta dos 100, 120km. Sim, sim, já é muita coisa. Assim, para o meu 17 e 18 anos é bastante. E a questão é que as médias que se fazem de velocidade já não são nada baixas, independentemente de seja qual for o trajeto. Mas a questão, respondendo à tua questão, a parte de deduzir o esforço, é assim: nós antes da corrida analisamos o livro de prova, obviamente, vemos os gráficos, a altimetria. O ideal será sempre fazer um reconhecimento, obviamente, que nas provas por etapas não é possível, mas, por exemplo, este ano, na volta por causa dos subimos a Serra da Estrela e é uma estrada que tanto eu como o diretor de esforço principal. Conhecíamos muito bem se ela passar e já sabíamos quais eram as dificuldades que esperavam os atletas. Agora, a nível de desviar esforço, aumentar a tem zonas de ataque e zonas de defesa. E as zonas de ataque é aquelas. Mas zonas... isso,
0: que, imagina, vocês estipulam, imagina, a pessoa que vai com o ti diz: olha, tu atacas aqui, tu aqui não, tu aqui estás mais relaxado. Isso é estipulado Exatamente, é normalmente a
1: equipa tem um líder. O um líder que é o, por normal, é o elemento mais forte da equipa. Agora, depende se a, equipa, se a equipa for correr para ganhar a etapa ou se for correr para, vencer, para a classificação geral. São coisas diferentes. Por exemplo, nós podemos estar ter os atletas todos mal na classificação geral e conseguir ganhar uma etapa. Okay? Pois. porque E o que é que acontece? Isso é, é possível, é uma vantagem ter os atletas mal na geral para ganhar uma etapa quando lutas por etapas. Porquê? Porque tem mais liberdade por parte das outras equipas para poderem sair do pelotão durante a corrida e ganhar vantagem.
0: Pois, porque às vezes dentro de uma volta, não é, de uma etapa, há várias pessoas da mesma equipa, certo?
1: Sim, uma equipa é composta por cerca de 7 atletas, e destes 7 atletas nós sabemos, por exemplo, nós estamos, a nossa equipa para casa está nos atletas que, que estiveram mais fortes, foram do primeiro ano, mas normalmente, pronto, nós sabíamos que a volta à Portugal ia ser muito dura a nível montanhoso, logo os trepadores iam ter uma palavra mais forte a dizer. Trepadores
0: <risos> é quase uma gíria que vocês um Os depois. trepadores
1: são os atletas bons nas montanhas. Depois temos os sprinters que são os atletas bons, os atletas rápidos, uhum. e temos os contrarrelagistas que são os atletas bons no, no esforço individual, contra -relegio. também tivemos um contra na Volta a Portugal, ou seja, o vencedor de uma Volta a Portugal teria que ser um atleta que se faça muito bem nas subidas e se defende muito bem no contra -relegio.
0: Para ganhar uma Volta a Portugal, quantas etapas que ser? tem que ganhar? Ou é individual? Eu nunca percebi isso, ou seja, há várias camisolas amarelas que é das etapas, certo? Não.
1: Pois. Estás a ver? <risos> estás a ver? Eu não sei. Isto é assim, um atleta pode ganhar a Volta a Portugal sem vencer uma única etapa. Como assim? Isto aconteceu este ano na Volta a Portugal com, ou, assim? com a Mara Como assim? Pedro, Teixeira. Pronto, isto é, o vencedor final de uma Volta a Portugal é o atleta que completou as 11 etapas no menor tempo possível, de todos os que estão inscritos. Ok. Ou seja, tu podes ter, era o que eu estava a dizer, podes ter um atleta que no primeiro dia perde 11 minutos, no dia a seguir ganha oito minutos e vence a etapa. Ele não fica com a camisola amarela porque vai ficar dois minutos atrás do que está Ok, aqui. então a
0: volta a Portugal, afinal, é a soma de tudo, Exatamente seja...
1: a volta a Portugal tem quatro classificações. Tem a classificação da camisola amarela, que é a classificação geral individual, a mais importante. Uhum. Tem a classificação da camisola, este ano foi das bolinhas, nos outros anos era azul, que é, é a da a, a volta à França, a camisola branca é com bolas vermelhas. Depois tem a camisola... Uh, dos pontos e temos que irmos uhum. ao da juventude. Depois há os prémios da melhor equipa nacional da coletiva e aos prémios do melhor atleta a nível nacional, ao português. Diz-me claro. assim,
0: alguma vez saíste da bicicleta e caíste? Tipo, tu não hum. aguentar a afeitas? Quando corria, sim. Sim. Sim.
1: sim. E hum. já, já me aconteceu subir a Senhora da Graça em prova, chegar lá em cima e vomitar o todo, só o água. Tipo, a tá, sério? A atleta, assim, o esforço é, tu chegas a um ponto e deixas de ver, tipo, o...
0: É, é, é isso. Isso é quando vais
1: acima das 200 e, e pouco. É,
0: porque lá está, eu ainda ontem, em off, não é? estava ali na bicicleta da RPM, fiz 20 minutos e eu assim, bem Pedro, eu amanhã vou gravar contigo e já vou com muito mais respeito porque eu, é uma das coisas que me intriga muito é como é que tu useias hum, em 200 km o esforço todo que tens que fazer.
1: É, mas respondendo a essa questão de aduziar, é sempre os atletas sabem que, se calhar numa parte inicial, têm que se resguardar mais, ou seja, andar mais dentro do pelotão, proteger-se do vento, o vento é um fator fundamental no ciclismo.
0: Isso, ou seja,
1: estando em grupo ajuda... É uma diferença totalmente diferente. Puxas, em vez de puxar 100%, puxas cerca de 40%. A sério? É. Não, não fazia isso? É
0: coisa. a
1: diferença de andares na roda, ou seja, atrás de um, de um ciclista mesmo... Encaixado na roda, sério tocar, obviamente, ou a diferença de andarem lado a lado. Daí se chamar o pelotão, não é? Sim, o pelotão é porque o grande, é o grande grupo, é onde eles vão todos juntos e se andares lá no meio estás por todos os lados do vento.
0: Já tiveste algum azar de, de cair? É que há essas míticas imagens de que quando cai um cai todos, não é? Já, já
1: tive enquanto atleta e enquanto diretor, infelizmente, sim. sim. É, mas é. E... É agonizante, é. É, é, a nível de, de física e de dor física é muito complicado a nível quando és atleta, porque é, o ciclismo é como o futebol. Tu caes, basta, não tens nada partido e levantas-te e tens de continuar. Não, desistir nunca é uma opção para um ciclista. Uma pessoa que esteja ali de corpo e alma e que goste mesmo daquilo, do que está a fazer, é por isso que eu sou apaixonado pela modalidade e pelo ciclismo. Porque para mim, eu também sou suspeito, é a modalidade mais dura do mundo, mas se não for a modalidade ou o desporto mais dura do mundo, está nos cinco mais duros do mundo.
0: Acredito, porque eu acho que a preparação para tu chegares a um mínimo de um patamar é muito mais boa, ou seja, e, e é uma carreira que tem que começar muito cedo. Por exemplo, eu se agora quisesse de repente entrar para o ciclismo, era muito complicado chegar a algum lado. Exatamente. Acho que é uma modalidade que tem que se começar desde muito jovem. A preparação física e mental, lá está. Eu acho que é mesmo, és dos esportes que mentalmente tu tens que ter uma perseverança acima da média. Sem dúvidas. Mais para os percalços todos que podem acontecer, como aquele episódio que tu me contaste da rapariga, que eu nem sabia que isso era possível, que, que ganhou, mas que nos últimos 20 metros... Hum, ah, ok, que...
1: no, da, estamos a falar da, da Marisa, da, quando foi campeã nacional este ano, Sim, que ela ganhou, foi campeã nacional, mas nos últimos 50 metros, correndo de salto da bicicleta, ela acabou a correr e quase que perdi, ganhou por um segundo, mas quando iria ganhar para aí por 15 ou... 20. É aqui que se
0: fala de justiça e foi justiça,
1: Sim, quer dizer... Sim, foi, 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 mas foi o sofrimento até ao risco mesmo, porque depois foi a, aquele momento em que tu não sabes se ganhaste ou perdeste e estás ali na...
0: Na corda bama Exatamente. Pois, porque, porque aí já não é um fator de desporto, não é? Não é um fator da tua pessoa de não teres treinado, é um fator que, que está fora do alcance Sim, são fatores certos. Defesa, não é? Exatamente. Diz-me, aconteceu-te algum percalço assim meio engraçado que durante alguma prova, tanto como diretor, como desportista? Como atleta,
1: por acaso, aconteceu-me uma na, na Valdadalei, logo, foi logo das primeiras provas do ano, e se calhar das mais duras, que logo no primeiro dia estava bem preparado, nessa volta, sentia-me bem, mas nós íamos para, para trabalhar com o nosso líder, que ele era atleta de seleção, e no primeiro dia eu tive um atleta que me que me bateu no desviador, ou seja, no, naquilo que, que nos coloca as mudanças na roda de trás e partiu-me o dropout, que é a peça que segura o desviador ao quadro da bicicleta. O que acontece? Pronto, terminei a etapa, não é normal, um bocado atrasado devido a isso e, e no dia a seguir hum, tive um percalço, porquê? Porque corri o vindo ir atrás de uma loja por causa de um dropout e ninguém tinha e estavam todas fechadas. Eu sei, domingo. Ou seja, tive que, exatamente, foi no domingo e tive que correr com uma bicicleta suplente, que, que até era de outra equipa na altura, porque a minha equipa não tinha uma bicicleta com o meu tamanho, e a bicicleta estava tudo desafinada e prejudicou-me imenso, e foi muito complicado.
0: Logo assim, era. das primeiras provas, assim, baixapada. E, chaparam, e né? nessa mesma prova,
1: tive outro por causa, porque eu, sou, eu na altura era bastante asmático, agora já está controlado, já não mas sequer estou a verificar. É assim. era eu sou asmático. Mas neste momento não tomo qualquer tipo de medicação, nem tenho qualquer tipo de cuidado porque não preciso. Não, não, não tens tido nenhuma crise? Né? Nunca. Eu só tive uma crise na minha vida e era esta que te ia contar. Foi na volta ao Lei que foi. Ai, não posso. Que... Não, eu... o Lei
0: marcou-te para sempre na tua carreira. <risos> tipo, tu não vais lá nunca mais. Tu vais estamos já. já. É sério? Para a volta do <risos> Oi, por favor, Deus, leva uma pata de coelho. Não faz mas é, de... é verdade,
1: este ano tivemos outro, outro episódio a caricato também. Mas pronto, eu tive o único ataque de asma que tive na minha vida foi em cima da bicicleta, durante uma etapa da volta ao Dalé e a minha sorte foi que tinha os meus pais a verem e passei por eles. A minha mãe percebeu, porque eu sou enfermeiro, que eu estava a ter um ataque de asma porque eu não conseguia insuflar, tipo, não conseguia inalar. Era uma questão de controle de respiração. Não conseguia encher o peito de sim, 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 sim. Estava fechada a caixa. Exatamente. E então os meus pais, o que é que aconteceu? Eles tinham a minha bomba de SOS, estava no carro deles e entraram pela corrida dentro do carro e deram-me em andamento e eu... Fiquei bem e consigo continuar. Ai, não paraste a prova! Não, sempre a prova.
0: Só aquela, aquela dose ideal... Cortisona? É, 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 só dar uma... Cortisona? Está
1: feito, exatamente.
0: E nunca mais tiveste num episódio? Nunca mais desde esse dia. Achas que foi pelo stress Sim. da preparação da prova que, que possas ter tido esse episódio? Pode ter acontecido,
1: pode ter sido por causa disso, pode ter sido também por causa do calor porque nesse dia foi dos dias mais quentes que eu, se calhar, andei naquelas pulsações em cima de uma bicicleta, porque... Eu já, já tive um dia mais querido que foi quando fiz a Copa Nacional de Maratona e andou em, em, em Alentejo em agosto, mas não, nunca andas com o pulso tão alto, consegues controlar sempre mais. E o calor?
0: Como é que se lida com o calor?
1: Sim, eu lido melhor com o calor do que o frio. A sério? É em cima da bicicleta. Lidas melhor
0: com o calor? Que
1: estranho. Mas no dia-a-dia -dia, lido pior com o calor, como cidadão normal, do que o frio. A sério? Mas em cima da bicicleta sim, porque o frio faz muita confusão em cima da bicicleta.
0: Mas por algum fator Porque eu não,
1: eu não consigo começar a fazer exercício se estiver cheio de frio. Tipo, É, faz é complicado, eu tenho que um me encher de roupa e não gosto de andar com
0: muita roupa. E, Calma, não está nu, está bem não, pessoal, não, não ele, ele está vestido, eu. ele está vestido. <risos> <risos> ele não está nu! <risos> Olha Pedro, aqui uma pergunta com rasteira. Tu como ciclista ou ex-ciclista e atual diretor, diz-me lá, confessa às vezes não tivermos ciclistas que andam aqui no meio da cidade, quando estás a conduzir? Claro que sim! <risos> Eu sabia! Eu sabia! Claro que
1: sim, porque há, como em todo lado, há ciclistas que respeitam muito e há ciclistas que não respeitam nada. E... E eu compreendo, por vezes, o lado dos automobilistas, porque eu também sou automobilista. Ai,
0: que direitinho, automobilista, que ele está todo direitinho a falar. Mas, 90%
1: das vezes, a culpa é dos automobilistas.
0: Eu acho que, se calhar já me estão a repetir um bocadinho, mas quero vincar mais esta pergunta. O que é que se pensa durante 200km? O que é que se pensa? Estás só concentrado em, tipo, a fazer aquilo, concentrado na respiração, Tipo, ok, agora aqui aumento o meu ritmo, agora vou reduzir, uh, vá, tu consegues, o que é que se pensa?
1: 200km a pedalar em
0: competição, Sim. sozinho não. ou em grupo? Sozinho, quero uma resposta sozinho e quero uma resposta em grupo. Ok, momento. pronto,
1: a pedalar em grupo é, tu não pensas em nada, vais super concentrado para não cometer erros, porque podem, ao mínimo erro podes cair, uhum. se fores num grupo. Se fores sozinho, é, focas-te muito em todo o esforço que tiveste para chegar onde já estás, e uh, focas -te no teu individual mesmo. É, na, lá está na tal gestão de esforço que estávamos a falar. É muito por aí. E, e quando estás em momentos mais tranquilos da, da corrida, pensas noutras coisas do dia a dia assim. Mas não podes pensar muito nisso porque senão perdes a concentração e depois pode trazer disso mais, mais tarde.
0: diz uma coisa, para umas pessoas terem noção, porque eu tenho mais ou menos noção disto, mas acho que as pessoas que estão a ouvir isto não têm. Quanto é que custa uma bicicleta? para competir, atenção. Eu sei que os valores são bastante altos, acho que podes dizer? Claro, sim.
1: É, há bicicletas que vão desde... vamos falar em bicicletas de carbono, de estrada.
0: Estou a dizer, uma, uma bicicleta é para competir.
1: Boa, vai é mais barato que podes encontrar, 1500€ para ter como qualidade e podem ir até aos euros.
0: E tu há um bocado disseste uma coisa que eu não tinha noção, há também os diferentes de bicicleta dependendo do, claro. do atleta? Sim. Ou seja, são mandados, por exemplo, na equipa onde tu estás, vocês mandam fazer? Vocês têm algum tipo de patrocínio? São desenhadas por medida? Como não, é que nada. isso funciona?
1: Não, não. É. Existem marcas de bicicletas que estão à venda nas lojas de bicicletas. Nós não temos patrocínio nenhum de marcas de bicicletas, enquanto a equipa profissional tem, é já isso. Mas na, na formação, obviamente que não. Já quando corríamos o dinheiro também não tínhamos. Como é que acontece? Então, basicamente, o atleta, quando chega para nós, já tem a bicicleta quando, okay. quando entra para a equipa. Mas por acaso este ano aconteceu pelo menos duas ou três vezes os atletas virem não terem bicicleta e temos que fazer a análise biomecânica e tipo a análise a fazer as medidas as medições, ou seja, vocês se é medir o entre pernas.
0: Ou seja, vocês fazem mesmo a distância do volante, essas coisas, exatamente ser mas, o máximo a mas o, é? o que
1: vai evitar o tamanho da bicicleta é a distância entre pernas, ou seja, a distância que vem do nosso tornozelo ao... ou ao joelho. Oh, não, não, até aqui em cima. Até a anca? Ah, a Arca. Arca, exatamente.
0: Ok, porque isso é que permite que o movimento seja totalmente... É, 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 é consiga para ser mais é assim?
1: a distância que vem de... É, imagina, nós vamos aqui de pé, colocamos tipo uma máquina, uhum. tipo, como aquelas que medem na altura, na, uhum. na farmácia, e tem um ferrinho que, que está aqui no meio, entre os dois pés, e vai subindo o ferro até cá em cima, okay. e ele vai a medida. Ok.
0: Porque Sim. só assim é que também tu consegues usar na totalidade, se a bicicleta estiver na tua medida certa, da força toda da perna. Exatamente, só assim é que consegues
1: tirar todo o. o um, consegues aproveitar ao máximo a máxima bicicleta.
0: Tens algum ciclista de eleição? Tenho. Podes dizer. <risos> Português ou estrangeiro? Português, Rui Costa. Hum, já, já me tinhas
1: dito. Rui Costa, por tudo que ele fez até hoje. Uh, também, uh, enquanto ciclista, no passado gostei muito do José Acevedo. Correu na equipa do meu antigo ídolo, Lance Armstrong. Pronto, foi o um bonito português, se calhar está na equipa dele. Estrangeiro, gosto muito do Matthew Wonderball
0: e... Agora eu estou a fazer de conta que sei. Sim, <risos> sim, sim, claro que sim! <risos>
1: é portanto, é no polo acho que é, assim, aquele que me, que me identifico mais, tipo, gosto da de ouvir.
0: Olha, e achas que Portugal, Portu, Portugal e acho que isto é uma comum a todos os desportos que eu tenho trazido aqui ao, ao meu podcast, tu achas que Portugal apoia, bem ou mal, ou de alguma maneira, o desporto que tu praticas, ou seja, sentes que tens uma uma estrutura que, que o país te ajuda, achas que é um desporto. Tu há um bocado disseste que, que até estão a tentar trazer mais jovens, porque de facto é um bocadinho. Eu, até eu tenho essa noção que é um desporto onde há mais adeptos de pessoas mais velhas, uh, mas achas que Portugal vê o ciclismo como um desporto como o futebol? Não, porque é incomparável. Sim. O que é que sentes em relação a isso? Ou seja, como país e atleta de ciclismo, o que é que tu sentes?
1: Sinto que que o país não apoia, como deveria apoiar, na minha opinião, o ciclismo, assim como outras modalidades, como uhum. o atletismo, por exemplo. Uhum. É, Mas eu é, acho que sim. até
0: acaba por apoiar mais o ciclismo do que... Sim, possivelmente também... Porque comporta. não há muita cultura, pelo menos eu sinto isso, há e muita é, cultura. Assim, a nível
1: de adeptos, acho que os adeptos têm uma paixão muito grande pelo ciclismo, porque é o único desporto, que queremos, quer não, que vai à porta das pessoas de bordo. Passa à porta da casa das pessoas de bordo, e, é só... e
0: acho que mexe com as cidades.
1: Exatamente. Agora, eu acho que o grande calcanhar do ciclismo em Portugal é a comunicação social. É as televisões não cobrirem as corridas e uh, mesmo os jornais não darem o devido destaque que deveriam dar, mesmo quando nós
0: alcançamos grandes feitos, como já aconteceram. Pois, uh, há sempre o mesmo destaque para as mesmas modalidades. É sempre
1: o né? futebol, nós somos um país de futebol, é a cultura que está enraizada, infelizmente. Só que. Acho que o futebol, as pessoas vivem demasiado o futebol para aquilo que o futebol lhes dá. Uhum. É a minha opinião. E o ciclismo, se calhar, dá mais às pessoas do que aquilo que... E com menos custo. As pessoas não têm que pagar nem gastar rigorosamente nada para ver ciclismo. Não. E a questão é essa. E o futebol é o oposto. É o que os
0: bilhetes são cada vez mais caros. Muito mais marketing do que... Exatamente. Olha, e tu como diretor de camadas jovens, por assim dizer, não. há alguma jovem promessa que esteja a chegar?
1: Há jovens promessas que estão a nascer em Portugal. Não estou na minha equipa neste momento. Não? Não, porque não posso dizer que tenho uma jovem promessa na minha equipa, porque esta na minha equipa tipo, era só a maioritariamente atletas do primeiro ano. Tinha atletas bons de segundo ano, que agora vão, espero eu, para equipas de 23. E, e espero bem que eles consigam escalões. Tinha cerca de uma ou dois atletas com uma excelente atitude a correr. Tenho consciência que há ciclistas muito bons no Bolton Juniors em Portugal. E há Estudos... até,
0: há, Ou seja, há pessoas novas a procurar essa modalidade. Tu estavas a dizer que há um bocadinho essa decadência. Existe gente nova a procurar esse. Existe, existe gente nova, mas
1: hum, acho que as pessoas procuram sem saberem que realmente vão encontrar. Tipo tu. <risos> Exatamente. Mas eu já sabia porque eu já andava de bicicleta antes de querer competir. Agora há muitos miúdos que acham que vou para uma meio de porque é fixe, mas depois chegam lá e vão às corridas e, e ao, ao, pelo, no primeiro quilómetro já estão para trás, porque não têm noção do, dos sacrifícios que é preciso fazer e, e daquilo que é preciso passar para, para se conseguir realmente só andar no pelotão. Uhum. O nível já está bastante alto porque os miúdos, felizmente, a maior parte já leva aquilo muito a sério, acho que porque se, se não for assim, eu sou o primeiro a dizer que não vale a pena lá andar. Acho que a maior é isso que parte... de
0: bicicleta no teu dia a dia normal. Exatamente,
1: andas a desperdiçar tempo e dinheiro aos teus pais e, e, e... podes investir o teu tempo em algo que te possa trazer mais para o futuro.
0: Apesar de tu estás muito ligado, como as pessoas já repararam, que ele é uma pessoa que está realmente muito informada porque gostas, nota-se que tu gostas, também tem uma vertente da tua vida. porque Tu não sabes viver sem estar ligado ao desporto, não é, Pedro? Portanto, tu, para além de todo o amor que se nota perfeitamente daquilo que tu estás a dizer do ciclismo, tu também optaste por estudar uh, desporto, certo? Exato. Estudaste de desporto cá no Porto, certo?
1: Não, não, não. Não? Estudei o curso de desporto no Instituto Politécnico de Aguarda, licenciatura. Ah,
0: ok, muito bem. Por que é que para cá, ao Porto?
1: Por causa da... De, de foi devido à falta de oportunidades de trabalho no interior do país, foi isso que me trouxe até ao Porto e foi arriscar tudo mesmo. Vim para. Eu, quando vim para aqui para o Norte, vim trabalhar passando o tirso, sem conhecer uma única pessoa, sozinho, viver sozinho. Tiveste bicicleta? Não!
0: Vim Mas chegavas rápido, de certeza! Sim, mas. Sim, umas 4 horitas estavas aí, com o lá às costas.
1: Não, sim, na boa. Não,
0: olha, uma pergunta assim um bocado mais aleatória, nunca, fiz,
1: nunca pensaste fazer assim uma cena, tipo e dar a volta à Europa de um bicicleta? Não, eu neste momento, eu, a maior, o maior feito e evento em que participei, para mim, sem ser a nível federado, enquanto amante das bicicletas, foi a etapa do tour para Amadores, tour de França. Fui França.
0: Tour de France Sim,
1: foram, foi uma etapa de 220 km, subir subida duas montanhas míticas dos Pirineus onde participaram 10 mil pessoas.
0: Xiii, 10 mil ciclistas? Exatamente. Isso é o terror de qualquer computador? Não. <risos> Não, as estradas estavam fechadas. Graças a Deus. Mas pronto, voltando à pergunta que eu te estava a fazer. Então, tu tiraste o curso do Instituto Politécnico, certo? E mandaste-te estar maluco cá para o Porto.
1: Sim, uh, Quer dizer, foi... Santo -se, desculpa. Sim, mas não foi logo. O uh, meu percurso a nível profissional foi tirei o curso de desporto. Depois estive a trabalhar, de, após estagiar, porque nós, dentro do âmbito depois que fazer um estágio curricular. Depois de, desse estágio, fiquei no ginásio onde estava a trabalhar durante cerca de 9 meses. Depois, nesses nove, após esses 9 meses, decidi sair e, e, fui, e fui trabalhar para outro ginásio também em Lamego. Mas estive lá só dois meses, foi a pior experiência da minha vida. Lamego. Sim, é o fim do mundo. Lamego tem ginásio. Lamego só tem uma coisa boa: é as boas, para calhar, mas não é
0: nada. E as é alheiras que... não são boas? As alheiras com o lhe... dela. Olha, como castigo, pois as alheiras <risos> com o Pira dela, eu não sou de Lamego. Por castigo, era fixe mandar subir os alunos à Senhora dos Remédios. Sabes? aquela escadaria gigante.
1: Ah, mas aí não nenhum grapão uma bicicleta. Pois não.
0: <risos> Quer dizer, tu podias descer a vida de bicicleta.
1: Não, isso eu deixo para o pessoal do Daniel e do e devendo o malta mais hardcore.
0: Uhum, pronto, então, La minha pior experiência de sempre, mas foi o quê? Num ginásio? Sim, foi num ginásio, mas foi uma,
1: uma experiência para esquecer. Tipo, um ginásio que foi fechado pela, pelo Fisco, quando eu lá estava a trabalhar, e eu já sabia que, que aquilo era tudo menos legal, e, e para mim acho que até me ajudou o facto disso acontecer, porque deu um rumo novo à minha vida, que eu estava ali a... O um Fisco deu-te um rumo novo.
0: Exatamente. <risos> Muito bom. <risos> Pronto, estive o Lamego, para onde é que...
1: Lamego, é lá está. Uh, saí de Lamego, depois vim para Santo Tirso. E
0: estiveste num ginásio também, também Tive estive no, no
1: maior ginásio de Santo Tirso, que okay. uh, estive lá durante também nove meses.
0: E, tive... e já não estava a estagiar, foi não? não, não, não já estavas a trabalhar? Não, a trabalhar.
1: Até que recebi a proposta para vir para o Solink,
0: para a Solink. E uh,
1: no dia em que vim a entrevista da Lamego, fiquei logo e, e comecei, a, neste momento, a oferecer o clube sobre da Solink. Começaste em qual? Solinca da Maia. Fiz a abertura do clube.
0: Solinca da Maia, depois passaste para o Solinca do Porto Palácio. Exatamente, na vista. E sucessivamente no buraco do, do Porto Palácio. <risos> o Pedro foi mineiro durante uns tempos. Cinco anos. Cinco anos o Pedro foi mineiro, era uma carreira, ele era de PT, é professor e mineiro. <risos> e agora perceberam, pronto, não é? porque. O trabalho de mineiro afeta um bocado os neurónios. eles acharam -me que eu tinha que tirar de, baixo de terra e passaram do Pedro para a Constituição e eu fugi do Porto Palácio e o Pedro veio atrás de mim. Exatamente. Ou seja, e diz-me, de uma maneira geral, tu gostas de ser de hum, estar ligado ao mundo do fitness ou sinceramente uh, só estás mais neste mundo porque de facto é um caminho que tu consegues ganhar dinheiro? Honestamente. Eu sou sempre
1: honesto. Isso aí, não, a questão é: eu, o fitness é uma das minhas paixões. Quando tirei o curso, se me perguntassem se eu ia trabalhar a vida toda em ginásios, eu dizia que não. Até que conheci um lado meu que não me conhecia no final do meu curso, que foi eu, a parte das aulas de grupo e a parte do, da relação interpessoal com as pessoas, que eu acho que é um ponto forte que eu tenho e que me consegue destacar no mundo do fitness. E, e pronto, sim, e o fitness é a minha paixão, eu não ando no fitness por dinheiro, longe disso. Eu ando no fitness porque gosto muito daquilo que faço, sempre eu sempre fui apologista que nós devemos fazer aquilo que, que nos faz felizes e neste, e neste momento o fitness, até, até ao dia 2, sempre foi aquilo que me fez mais feliz e continuar a fazer, só que agora tentei juntar o útil ao bastante que foi juntar a minha outra paixão, a nível de
0: desporto, que é o ciclismo, estou a adorar. Estás a adorar combinar os dois. Diz-me tens várias formações da é? Sim, da Les Mills. Uh, obviamente que, hum, escusado será de dizer que tu és o melhor professor da RPM que existe, que a Mança algum dia formou, aliás, tu podias dar formação da RPM, nunca pensaste nisso?
1: Não, por acaso, para ser honesto, não, eu uh, deixo isso para os entendidos da 10.000, <risos> porque eu tirei a formação por, apenas para poder trabalhar, porque antes de dar a RPM, dava cycling, e era mais feliz a cycling. Porque não tens aqueles
0: esquemas obrigatórios. Não é coreografado, assim. utiliza a
1: música que eu quero, a música é tipo que sei que os sócios gostam mais, mas uh, o Alex Mills tem o um outro lado, o reverso da medalha, que é a nível de treino, muito bom e é, uma, é um treino seguro para as pessoas e é um treino que, até, que foi muito estudado antes de ir para as salas de, de Por
0: acaso isso é uma curiosidade que eu tenho. Há muita gente do fitness que é tipo, ai ah, essas que okay. acho que já acabaste de dizer mais ou menos a tua opinião. Tu concordas que no formato da Les Mills ou achas que é um bocado jogada comercial?
1: Não, na minha opinião a Les Mills tem um fundamento e, e eu acho que deve existir a Les Mills porque é uma, lá está, é a questão da segurança para o cliente. Porque a Les Mills obriga todos os instrutores, sejam eles bons ou maus, a dar aquele formato e a fazer aqueles movimentos e a utilizar aquelas músicas E isso que queremos que não, é seguro, porque infelizmente, com muito outro lado, há maus profissionais na área que, se calhar, não, não são tão bons a dar aulas e, por vezes, tentam inventar, isto é está a dar o formato que lesbils não podem fazer.
0: Sim, é. e a própria Les Mills, não sei se há, provavelmente há pessoas que estão isto, já devem ter feito aulas da Les Mills, há várias opções, ou seja, mesmo da própria, dentro da própria aula, tu tens vários níveis, Exatamente. há variações de dificuldade, o que permite que o grupo consiga facilmente... Sim, a vantagem
1: de uma aula de grupo é mesmo essa, é que dá para todo tipo de pessoas, Obviamente que há aulas mais intensas que outras, mas os, os, as pessoas que vão frequentar a aula têm sempre a opção mais fácil para fazer.
0: Há alguma coisa que te irrite? Por exemplo, no mundo do fitness, há alguma coisa que te irrite? Sim. Tipo, se eu pudesse hoje inventar uma lei e <risos> eu decidia que...
1: Olha, irrita-me aqueles clientes que vão para as salas de aulas no dia de lançamento das novas coreografias, e já sabem que coreografia toda antes de mim. Como é que isso acontece? Não sei, tens de te
0: perguntar a eles. Como é que isso acontece? Não... Ah, Eu nunca vi isso! São aqueles vidrados
1: máximos que parece que não têm a vida e, e preferem estar em casa no YouTube a decorar coreografia. Existe?
0: Existem aqui pessoas assim? Existem todos os ginásios. Olha, nunca, nunca reparei nisso. Não são muitas também, mas elas... Não são poucas! Mas elas mostram-se bem, se andares atenta. Sério? Olha, é. eu sabes que agora não tenho ido muita aulas. É verdade, eu já fui muito adepta de aulas de, é de grupo. Neste momento não estou porque estou numa preparação física diferente. Um, mas já fui muito adepta de aulas e gosto muito de aulas. Porque... Há uma coisa que eu acho fixe que é.
1: Ela está-se a preparar para o, para o verão de 2022? Não,
0: estão-me a preparar para levar os dentes. é o que eu estou a preparar? <risos> o que é que eu estou a, estou a preparar para levar, para levar os dentes? Uma coisa que eu sinto das aulas é que. Podes não ser a pessoa mais preparada um, opa, a nível físico, Sim. não é? Ou que nunca fez desporto, que facilmente tu te sentes à vontade para estar ali a fazer. Acho que é uma das grandes vantagens. Sim, acho que esse
1: trabalho aí é, vem muito do instrutor que está a dar a ela, lá está, é a minha profissão. Acho que vem muito de nós saber receber as pessoas e fazer las sentirem-se bem, seja no primeiro dia, como. No quinquogésimo dia, ok?
0: Diz-me, qual é a coisa que mais te enerva nos sócios? Eu acho que desconfio qual é, mas não vou dizer. quero que sejas tu. <risos> Olha que eu sou sócia, podes dizer aquilo, se calhar é, também não faço. A coisa que mais
1: me irrita nos sócios, talvez a, a falta de respeito tenha uns que com os outros.
0: Entre os sócios? Exatamente. A questão Só que eu pensei de... que ias dizer outra coisa. Oh, ok, agora estou muito curioso. Pensei que ias dizer, por exemplo... Eu pode não estar a ocorrer agora. Eu não sou não sou o super sumo do fitness, não é? Mas já pratico há bastante tempo e tenho, tenho consciência de postura, porque também já pratiquei vários aqueles esportes. Sócios. Ah, já sei.
1: estás a dizer aqueles sócios que eu chamo a atenção e eles não gostam de, de ser chamados
0: a atenção. É tipo, tens um profissional da área que estudou, que está aqui há anos e que o trabalho dele é, de alguma maneira, corrigir de uma maneira não, ou seja, agressiva, e sócios que não têm a capacidade de absorver esse tipo de informação é tipo, estás-te a magoar, literalmente é tu estás a foder isto é o meu podcast, tudo o que eu quiser e a pessoa não aceita
1: sim, isso é sem dúvida das coisas que mais me irrita e minhas razões já me conheces mas eu já, com o passar dos anos e a experiência, já me deu isso, já aprendi a... E já lês, não
0: é? Já sabes, tipo, olhas para a cansaça e dizes, não vale a pena. Exatamente.
1: E quando, e quando acontece alguma situação menos agradável, eu já aprendi a desvalorizar. E digo-lhe mesmo assim, olha, fica aí a falar sozinho para a parede que eu não vou perder tempo contigo. Uma curiosidade, imagina que alguma
0: pessoa na sala se madou. Sim. Tu não estás. É a responsabilidade da pessoa a pessoa tu, tamo, tu, na sala, não tens qualquer tipo de responsabilidade. Claro. Eu posso estar na
1: sala e pode cair um alterno de 40 quilos no pé de uma pessoa e eu ligo para disso. Ok.
0: Não, não há esse
1: tipo de responsabilidade não. da vossa parte? A única coisa que o ginásio providencia à pessoa é um seguro de acidentes si pessoais. Por
0: exemplo, e numa aula, se acontecer alguma coisa, é igual. A mesma situação. Okay.
1: Agora, por exemplo, vamos imaginar o pior dos cenários e lá está. E aqui entra a vantagem da Les Mills, que nós estávamos a falar há pouco numa aula de 10 meses, uma pessoa que se sinta mal, nós, os instrutores, estamos salvaguardados, porque temos a dar o programa, numa aula que não seja coreografada, por exemplo, uma localizada, etc., uma pessoa que se sinta mal e que decida... Uh, pior dos cenários que... Desmaiar, eu nunca... ou seja, Sim, o não, foi, não, não, após isso, o pior dos cenários que nunca aconteceu, felizmente, em meus os gerais não trabalhado, tipo, pôr o Genésio em tribunal ou assim, aí já é mais complicado para um instrutor, porque precisa das testemunhas dos outros clientes todos, que está estão a dar um exercício normal, Enquanto que se estivesse a dar um formato de leis mesmo, estás sempre salvaguardado.
0: Por acaso, aconteceu uma situação no PPH que eu não sei se tu estavas presente. Foi? Foi, basicamente, uma sócia, não vou dizer quem é, uh, provavelmente tu, tu lembrar te acho quem é, mas eu não sei dizer o nome dela. Desde que não sei já a ver. Quem é Vênus? Não sei <risos> quem é Vênus. Passa a frente, passa a frente. Pronto, foi uma sócia que estava body, eu acho que era body combat, e quem estava a dar era o Rui. Sabes que é o Rui? Sim. pronto e havia uma sócia, e ele estava a dar a coreografia, e a sócia decidiu fazer uma variação da coreografia que não era aquilo que ele estava a fazer, e ela não voou -se. e acho que, pelo que eu percebi, e não me quis aprofundar, mas ele teve que dizer que ela estava a fazer o exercício que estava a fazer, que ele estava a dar, mas ela não estava, ela estava a fazer uma variação, porque queria puxar mais, mas ele nem sequer deu aquela variação, foi uma variação que ela queria fazer. É vez, muitas vezes.
1: Nós damos,
0: tipo... Ela foi operada. Não sei se te
1: lembras quem foi. Nunca não, não, não tens ideia. Eu estou-me porque... a lembrar de alguém, mas não estou a ver quem... Eu lembro-me dessa situação, mas não lembro quem era a pessoa. Eu sou pessimista. Eu sei porque...
0: Longe. Eu sei porque depois o, 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 Rui, o Rui até acabou por... Por mencionar que ela estava a fazer a grafia, mas ela não estava pronto. Claro que ninguém quer o mal de ninguém, não, não é? Exatamente. E ninguém, quando faz a opção que quer fazer, supõe que se vai magoar. Senão ninguém praticava desporto se pensássemos sempre que nos vamos magoar. Mas pronto, são situações burocráticas de gestão pessoal que são sempre um bocado chatas. Sim, claro. Para, para quem trabalha no ginásio... É... Felizmente
1: comigo nunca aconteceu nada disso, em aulas de grupo. Ah, também nas de... tuas
0: aulas, é tudo sentado, está tudo na bicicleta... Oh, ninguém se bagou,
1: Também dou body pump localizada, hidroginástica,
0: pilates, TRX... Ó oh, eu digo-te, agora é aqui, é aqui que ninguém nos ouve. Ó oh, há pessoas que estão às vezes na sala ou, ou, ou a fazer aulas, que eu rimo tanto. Eu tipo, eu que não sou professora, eu olho e fico assim nada, tipo, o que é que ele está a fazer?
1: eu, eu, eu às vezes também sinto, sinto isso, ou então mesmo, a usar para que não que aconteça nada. Ou então que aconteça
0: e que ele nunca mais venha. Desde, desde que eu seja mau, está tudo bem. <risos> Juro-te. E eu não sou professora, atenção, não não, não, tenho, não me cabe a mim, mas obviamente que facilmente basta estar um bocadinho relacionado com o desporto para conseguires perceber, não é? E tu sabes, o meu irmão também está ligado ao desporto. Curiosidade, o que é que tu achas do crossfit? Falando do meu irmão, o que é que tens a dizer? Já praticaste alguma vez? Já experimentaste? Já, eu tenho
1: o curso de cross-training, que é uma, não, é o, não é equivalente ao, ao nível crossfit. do crossfit, mas já aborda algumas temáticas e alguns movimentos do crossfit. É o seguinte, eu acho que o crossfit foi uma moda, que chegou para ficar, mas acho que o crossfit tem um problema, ou então se calhar é quem está à frente das boxe crossfit, Porque o crossfit é uma fonte de lesões para as pessoas, eu não conheço uma pessoa de crossfit que perde não, que crossfit não que não me diga que tenha ficado com uma dor nos joelhos, uma dor nas costas, que tenha feito uma entorse, qualquer coisa, o meu irmão foi operado ao um ministro por causa do crossfit, uhum. uh, e deixou de fazer qualquer tipo de exercício, exceto de bicicleta, que é o que ele faz, por causa dos joelhos... Uh,
0: Desgaste-te
1: não, foi um movimento mal feito, porque o problema do CrossFit é esse, é que as pessoas no CrossFit focam-se em fazer muito, mas Sim. não se focam em fazer bem. E há muito poucas boxes de CrossFit que treinam a técnica de vida o tempo necessário para as pessoas terem capacidade para fazer esse tipo
0: de esforços. Eu concordo, eu concordo com isso e até acho que uma pessoa que nunca teve contato com o desporto, meter-se numa boxe de CrossFit é perigoso. Exatamente. Porque para além de... aquilo já é muito... aquilo é interessante no sentido de ser em equipa, e há sempre uma união porque tu acabas sempre de treinar carreiras solas, mas ao mesmo tempo acho que é um sentido competitivo que às vezes não é saudável.
1: Não, não, o CrossFit, o mais bonito do CrossFit é mesmo o, o espírito de equipa que estás a falar. Para mim o CrossFit é, é só é perigoso pela questão que disse, porque é uma fonte de lesões. Porque as pessoas querem numa wad de crossfitas, depois querem fazer rápido e muito, não querem fazer bem. Hum. E nem sequer pensam nisso. E tu olhas para aquilo e dizes, com aquelas costas, é que alguém vai ser dali uh, todo destruídinho. E é verdade. Mas depois, no final, eles não querem saber, tu, se vão com, com ligaduras, com kineses não querem saber nada, eles querem ir lá, porque aquilo depois é um
0: vício. Pois é. É viciante. É viciante porque tu olhas para o teu quadro, vezes o teu tempo e queres melhorá-lo. E queres ficar melhor do que aquilo.
1: E há a competitividade Exatamente. das próprias
0: pessoas. Por exemplo, a maior parte das pessoas não sabe, mas as pessoas que praticam CrossFit a nível profissional, a maior parte do treino deles é feito em ginásio normal. Exatamente. A maior parte do treino é força e, e cardio, tudo em ginásio, pois eles aplicam a finalidade daquilo que fizeram em ginásio na modalidade de CrossFit. Exatamente. Sim, olha, nisso estamos de acordo, apesar de meu irmão viver disso, neste momento, <risos> Mas mas te eu acho que já fiz algumas aulas com o meu irmão e o meu irmão tem de facto esse cuidado. Ele prefere às vezes reduzir o peso da pessoa.
1: Não, porque a questão também é as boxes que realmente têm esse cuidado, pois as pessoas vão lá a primeira vez e querem experimentar e é um, é um treino de técnica. Não, não. É um treino de técnica e eles dizem isto é uma seca. Pois. Porque as pessoas que estão pedem a carga e levar a levar a pau, como se costuma dizer, tipo, e saem de lá mortas e o resto não importa. Normalmente, uma pessoa que se inscreva no sítio é isso que quer.
0: Olha, Pedro, e para quase finalizar esta conversa, que está sempre boa, estou a gostar muito, diz-me: ambições a nível desportivo, o que é que tu procuras neste momento? Não só no mundo do fitness, se quiseres falar, obviamente, ou também no mundo do ciclismo. Atenção, podem ser situações hipotéticas, ou seja, eu gostava mesmo de ter uma equipa formada por mim, e não sei o quê, seja onde for.
1: Pronto, a nível de fitness, neste momento eu acho que já estou num patamar que já não dá para evoluir muito mais, a nível do, pelo menos na empresa onde estou. E sei que há sempre alguma progressão de carreira, mas que, que, que será difícil. E o que é que eu gostava, eu gostava de ter mais tempo livre de para dedicar ao ciclo é é como diretor
0: desportivo, não como atleta? Sim, sempre como
1: diretor desportivo. Okay. Eu, honestamente, o meu foco no ciclismo é como diretor desportivo e é evoluir como diretor desportivo. Eu este ano fui adjunto de uma grande pessoa que me abriu as portas da, da formação da FAPL, que eu supostamente iria lá para treinar a equipa de juvenis, que são menos de 13 anos, e acabei aí a fazer a Volta a Portugal a Feminina sozinho como diretor desportivo principal. São, já Acho que já evolui bastante, acho que estou no caminho certo e a minha ambição é sem dúvida Continuar o caminho para, para chegar ao meu sonho, que é ter uma equipa profissional. A ser direta equipa profissional e competir na volta a Portugal. Gostava muito de poder uh, sentar-me no carro e, uh, e começar na voltar a Portugal. Acho que deve ser incrível.
0: Sim, porque é um trabalho muito mais de equipa do que aquilo que as pessoas podem imaginar, não é? Sim, sim. O,
1: despo, o ciclismo é um desporto coletivo. Ok, no final ganhou mais forte, mas se os outros todos não estiverem lá para o ajudar quando ele precisa, mais com certeza para lhe buscar um ou carro. Sim. Só isto.
0: Já faz o lado de Olha Pedro, muito obrigada Gostei imenso desta conversa Obrigada ao Solinka do de, Da Constituição Por me ter cedido este espaço incrível Que é o escritório Onde eu me sempre pesar <risos> Muito obrigada Pedro Teixeira Não é o ator, mas é tão simpático de certeza Como o ator E de certeza que anda muito melhor bicicleta que ele Pedro, obrigada Luigi. beijinho Muito obrigada pelo convite e sempre quiserem estou aqui